0: O crescimento da economia digital tem imposto desafios significativos à tributação do consumo dos países ao redor do mundo. Diante dessas dificuldades, organismos internacionais, como a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, têm buscado, nos últimos anos, saídas legais e práticas para diminuir os impactos que os novos modelos de negócios digitais trouxeram para o sistema tributário sobre o consumo. Mais de 70 países já aplicaram recomendações da OCDE para falar sobre esses desafios trazidos pela economia digital à tributação do consumo já está conosco o consultor legislativo da Câmara, José de Carvalho Araújo, que é autor de um livro lançado recentemente e que aborda esse tema Evandi, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia Márcio, bom dia a todos os ouvintes e também aos que nos assistem pelo Youtube da Rádio Câmara,
0: é sempre um prazer estar conversando com vocês. Prazer é nosso em receber você mais uma vez, agora pela primeira vez aqui nos nossos estúdios. Evandi, nesse seu livro você mostra que os negócios digitais trouxeram impactos para a tributação mundial. E a realidade brasileira, qual que é?
1: Mas é a mesma, né? A economia digital ela trouxe diversos impactos à tributação do consumo, de na verdade de todas as bases, né? Tributárias, renda também. Mas aqui no caso a gente se concentrou no consumo e ela traz diversos desafios a todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Agora, devido às peculia peculiaridades do nosso do nosso ordenamento de consumo, esses desafios são ampliados aqui
0: também e é o que a gente aborda no livro. Pois é, quais são essas dificuldades aqui no Brasil? O que, que o nosso sistema tributário tem de tão particular para criar essa especificidade?
1: Excelente pergunta, só primeiro assim, as principais dificuldades que a economia digital traz para todos os países do mundo, a principal delas é a possibilidade de você vender bens e serviços de qualquer parte do mundo né, e sem controle da alfândega, principalmente bens digitais. E principalmente para pessoas físicas, né? são de difícil, aco difícil acompanhamento. Isso acontece em todos os países. Só que no Brasil, como o nosso sistema de consumo é dividido entre impostos, entre a União, os estados e os municípios, com regras, regras diferentes e conflitantes, o nosso sistema traz um desafio maior. Porque mesmo, vamos supor que, que, que você tem uma empresa que venda bens digitais para o Brasil e você quer pagar seu tributo, você é um, uma empresa honesta. Ora, existe uma dificuldade de saber até mesmo qual tributo, pagar? Como acessar o mercado brasileiro? Como fazer essa arrecadação? Né? Então, tudo isso traz é, uma série de particularidades que, que, que dificultam é, é, o, a, a, a cobrança desses impostos no Brasil.
0: Pois é, a OCDE ela apresenta algumas soluções, né? algumas recomendações para solucionar os problemas tributários no mundo e que se aplicam ao Brasil também. E você tem um capítulo do livro que trata especificamente disso, não é?
1: Exatamente. É, diante desses desafios Internacionais, os países se reuniram a nossa ideia e falaram: Olha, como é que a gente vai resolver isso? Existiram várias, várias discussões que a gente até vê refletiram no Brasil. Tinha gente que falava: Não, a gente precisa de um novo imposto que vai ser cobrado né, diretamente dessas empresas. Antigamente se falava no tal do BitTechs. Mas os países chegaram e refletiram e falaram: Não, a gente já tem nos, nossos, nossos ordenamentos de consumo, eles são equivalentes na maior parte dos países do mundo, né, que são os impostos sobre valor agregado, a grande exceção os Estados Unidos. Mas como a maior parte dos países já tem isso, se a gente fizer alguma, alguns ajustes, né, que a gente garanta a cobrança no destino, por exemplo, a gente é, traga uma série de medidas que cobre das plataformas digitais, então, lá na OCDE foram feitas uma série de, de recomendações para, para esse tipo de cobrança. É, essas recomendações elas se aplicam... Obviamente é o Brasil, mas com algumas particularidades né, que a gente, né, eu acho que no, no decorrer da, 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 da entrevista a gente vai, vai aprofundar.
0: E, e isso vai ser influenciado também pelas discussões, Evande, sobre a mudança no sistema tributário brasileiro? Sim.
1: Totalmente. Né? Exa exatamente essa é a, 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 a principal dificuldade de você implementar essas mudanças no Brasil, é que essas recomendações elas são feitas pra, baseadas em sistemas baseados em imposto sobre o valor agregado. Sim. E aqui no Brasil a gente não tem apenas um imposto sobre o valor agregado. Na verdade nós temos cinco impostos, cinco tributos, né? e alguns deles são, são eles se baseiam em impostos sobre o valor agregado, mas a crítica tributária chama eles até de quase IVA, né? porque uhum. ele tem tantos defeitos, então nós temos cinco tributos, alguns sob valor agregado, que poderiam adotar parte dessas recomendações, outros não, mas que não conversam entre si. Então a implementação dessas, pura e simples, dessas recomendações, ela traz uma série de desafios. E no livro a gente aborda maneiras de fazer isso. só pergunta, isso tem a ver com a, com a, com a discussão sobre a reforma tributária? Tem tudo a ver. Por quê? A discussão, os nossos, esses problemas dos nossos tributos sobre o consumo, eles já existiam desde, da desde a Constituição de 88. Então, esses problemas já existiam. O que eu discuto no livro é que a economia digital agravou esses problemas. Sim. E essa discussão já está colocada dentro das propostas de reforma tributária. O que eu tentei fazer foi, ora, seria possível a gente... Mesmo que não consiga uma reforma tributária 100%, Sim. seria possível a gente aproveitar alguma dessas recomendações? E é por isso que no livro eu faço uma análise de vários cenários, dentro da possibilidade de a gente adotar um IVA igual ao resto do mundo ou não. É, então, essa análise de cenário é uma das contribuições originais da, que era da minha tese de doutorado e agora foi publicada no livro.
0: Sim. E, e há essa possibilidade, mesmo sem uma reforma tributária, com o atual sistema que é confuso, que traz os três, as três instâncias da, de poder cobrando impostos, às vezes, muito semelhantes. Tem jeito de fazer isso, mesmo se a gente não implantasse um, um IVA? É, essa pergunta eu só, só vou pontuar. Né? A resposta sim. é sim.
1: Né? Mas, assim, é claro que o ideal para você resolveu os problemas da tributação do consumo do Brasil, seria fazer uma reforma tributária integral. Seria o ideal, porque a gente alinharia o nosso sistema aos demais países do mundo e, 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 e acabaria com uma série de problemas que nós temos no nosso ordenamento. Mas durante a minha tese de doutorado, está na minha banca de qualificação, um professor me perguntou, beleza, e se a gente não fizer? Uhum. Quer dizer que a gente não vai tributar a economia digital, pronto, morreu Sim. o sistema brasileiro? E é aí que eu direcionei as minhas reflexões para essa pergunta. E cheguei a uma conclusão que, é, é ciência, né, Márcio? Você sabe que a sim. gente não sabe se, é, se é, é... Só quando a gente for testar isso que a gente vai, que a gente vai é, perceber se é possível. Mas eu defendo na tese que sim. Claro, a, a minha resposta é... O ideal é... Vamos mudar, vamos adotar um IVA. E aí a gente tem uma série de vantagens e eu descrevo qual, qual, quais são. Mas e se a gente não fizesse isso? Então, para isso, eu volto meus olhos para a reforma tributária no Brasil e vejo diversas propostas que estão colocadas na mesa. Né? Escolho aquelas que são mais relevantes. Então, uma delas seria... Ora, Vamos não adotar um IVA único, mas vamos reformar o ICMS e o ISS constitucionalmente, né? um projeto chamado Simplifica Já. Se a gente fizer isso, analisa na tese, olha, já melhora muita coisa, não é 100%, mas já melhora muita coisa. E se a gente não... Ah, outra proposta, não, não vamos mexer na Constituição, que é muito complicado, vamos só mudar os nossos tributos é, com, com a legislação, uma legislação infraconstitucional. Analisa a situação e fala, olha, já, já melhora. né? Uhum. E chega a falar, não, e se não mudar nada? Tem gente que defende, não tem que mudar nada. Nosso sistema já está muito, muito bom. Ele tem problemas, uhum. mas o problema dele é muito mais de cobrança, de litígio, a certo. culpa da Receita Federal. E se a gente mantivesse esse sistema? Não, mesmo assim, se a gente aproveitasse alguma dessas recomendações, melhoraria. Não estou uhum. dizendo, olha, é a solução, não precisa mudar nada. Em nenhum momento sim, eu defendo nenhum dos uhum. das soluções, mas analiso os cenários e os seus prós e os seus contras.
0: sim Agora, você citou essa, esse outro projeto que tem aí, e a reforma tributária, na verdade, ela está muito fatiada. Vem, o Executivo encaminhou teve discussão que veio do Senado, teve discussão oriunda daqui da própria Câmara, mas tem outras propostas que estão em tramitação que também podem contribuir para isso, Evande?
1: Márcio, existe um, uma gama de propostas, porque é, de, é complicado até pelo nome, o que é reforma tributária? É. Né? Reforma tributária é um, é um guarda-chuva que abriga uma série de, de, de discussões. No caso, o que a gente chama de reforma tributária no Brasil, a gente né, costuma chamar a reforma da tributação do consumo. Por quê? Porque é ela que já nos acompanha desde a Constituição de 88. Né? É, no, no livro a gente discute isso. Na verdade, a Constituição de 88 ela já, já teve a oportunidade de corrigir esses problemas que veio da reforma tributária de 65, mas sempre na base da tributação do consumo. Mas existem diversas outras que estão em discussão. Por exemplo, a reforma da tributação da renda. Houve um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara e está em discussão no Senado. É importantíssimo, né? Existe a discussão é necessário ou é possível, é adequado instituir um imposto sobre grandes fortunas no Brasil, que é previsto constitucionalmente? Né? Existe gente que aí, aí é, vai ser uma, mais reformas voltadas para a justiça fiscal. Para a justiça fiscal. A reforma da tributação do consumo é muito mais voltada para a eficiência da economia. Então, são conjuntos de reformas que estão todas colocadas ali. Aliás, uma das grandes discussões sobre reforma tributária no Brasil é... Qual é a mais importante? Seria possível fazer todas juntas? Essa é uma grande discussão que a nossa geração vai ter que chegar a uma resposta. E espero que em breve consiga.
0: Pois é, Evandro, mas na situação que está, especificamente sobre a tributação, sobre o consumo, o Brasil sai perdendo hoje?
1: Definitivamente, Marcio. assim No livro a gente tem, inclusive, analisa cenário, né? Como eu falo, em nenhum momento eu digo, olha, é possível adotar no sistema atual e que está tudo ótimo. Não, muito pelo contrário. Eu faço uma crítica profunda mostrando que no nosso ordenamento atual, a gente tem vários problemas, mas um dos mais graves é que a gente exporta tributos. Por que a gente exporta tributos? Como a gente não possui um IVA, ou a gente, os, os impostos sobre o valor agregado que nós possuímos são incompletos, a gente vai levando uma série de tributos na, é, escondidos na, na, na cadeia produtiva. E quando você exporta, esses tributos são exportados. Ora, os outros países do mundo que têm um IVA, de qualidade, eles não exportam tributos. Então você já chega na, nos outros países com, com um produto essencialmente mais caro. Sem contar que existe uma complexidade enorme na, na gerência desses tributos. Uma empresa que vem a trabalhar no Brasil, ela já conta com o um litígio tributário onde ela vai conviver por vários e vários anos. Sabe? Isso espanta empresas ou então já faz com que essas empresas que venham coloquem isso no custo. Sim. Então essa ideia do custo Brasil existe e ela está intrinsecamente colocado no nosso no nosso sistema tributário do consumo. Por isso que é uma das discussões mais importantes que eu acho tributárias da nossa geração.
0: Ou seja, Evand, acontece nas duas pontas, né? Não atrai empresas para cá e não atrai produtos brasileiros nos outros mercados.
1: Exatamente. Para você conseguir competir de igual para igual, você tem que, né, seu, se esforçar muito mais, né? Se esforçar muito mais na sua estrutura de custos, né? E sem contar questões de transporte, de portos. Né? Mas nós estamos focando na questão tributária exatamente isso a gente leva um custo né um peso a mais para fora é, e também não atrai que as empresas é, venham para cá ou que venham cobrando um custo um preço maior por isso sim
0: muito bem nós conversamos então com o consultor legislativo da Câmara José Ivan de Carvalho Araújo sobre a, o seu livro que trata sobre os desafios para a tributação do consumo nos países ao redor do mundo Evande, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. E antes da gente encerrar, como é que a, a pessoa que ouviu a gente, ficou interessada, pode ter acesso ao seu livro? Tá,
1: muito obrigado, Márcio, pela oportunidade de divulgar esse produto, que na verdade é muito mais, assim, é é, é um, três anos de estudo no doutorado, é né? um filho que, que a gente está é. apresentando ao mundo e a gente é, o livro ele tá na, na é, é da é, ele eu tive a honra né de ter sido escolhido no na, na onde eu fiz minha 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 tese de doutorado na universidade num concurso interno e foi enviado para a editorial Medina uma, uma, uma editora muito importante né? então no site da Medina, não, da editorial Medina a gente encontra mas encontra também na Amazon eu vou disponibilizei para vocês também Sim. e vocês quiserem puderem colocar no YouTube o link né para que a pessoa possa adquirir e, e aqui a, para os colegas da Câmara ou que tem acesso sua Câmara, pode me procurar, farei questão de fazer um autógrafo é, especial. E agradeço demais a oportunidade. Márcio.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez, Avandi. Então, a gente acabou de conversar com o consultor legislativo José Ivande Carvalho Araújo.